0: Вы слушаете программу «Открытое мнение». Телефон прямого эфира 8 800 511 21 53. СМС-портал для ваших сообщений 8 958 756 82 85. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер всем тем, кто только что к нам присоединился, всем тем, кто слушал нас до момента моего включения в эфир. Зовут меня Михаил Целендей. это программа «Открытое мнение», которая выходит каждый четверг с 17 до 18 по нашему местному времени. Прошу прощения. Напомню, что вы слушаете интернет-радиостанцию Music Life Саратов. Это прямой эфир, и вы можете задавать свои вопросы нашим гостям, которые сюда к нам периодически приходят, очень интересные люди, как и сегодня, кстати говоря. Сегодня у нас в гостях Золотарева Марина, художник. Причем, судя по отзывам в интернете, очень хороший художник Даже я бы не побоялся этого слова «прекрасный» И сегодня я, кстати говоря, ехал в такси И два человека, которым я рассказывал про сегодняшний эфир Они знают это фамилия имя Поэтому я думаю, что и не только эти два человека знают Но и очень-очень многие Здравствуйте, Марина
1: Uh, привет. Здравствуйте, <смех> да, привет. мы договорились uh, да, мы... сегодня в дружеской, в дружеская компания у нас, и мы будем общаться на «ты», я приветствую всех, uh, кто нас слушает.
0: Uh -huh. uh, ну, вот, uh, так, сейчас, я, я просто себя тоже убавлю, оказывается, все-таки самого себя слышать, это не очень, uh, не очень удобно. Вот, uh, Марин, ну, uh, рассказывай. Как добралась?
1: Я добралась отлично, я давно не была в Саратове и было очень интересно посмотреть, как изменился наш город. Я могу отметить, что он становится с каждым годом все лучше и лучше, что меня очень радует.
0: А, ну а ты родом из Саратова, я насколько помню, да, и сейчас ты живешь в Саратове или где?
1: Я родилась в Саратове, да, и я перемещаюсь по разным городам. Мы жила в Санкт-Петербурге, теперь я живу в Москве. И, собственно, я думаю, что это еще не конец.
0: А я думаю, почему я не, не смог тебе вчера со стационарного позвонить? Оказывается, потому что у тебя номер не саратовский. А, так, а, ну давай плавно перейдем к тому, а, к твоему основному хобби, деятельности твоей, вот. А... Расскажи, пожалуйста, про себя, нашим слушателям, и про то, как ты вообще пришла к рисованию. Да, это так можно? Это же художники, они же рисуют, или это как-то в ваших интересных терминах как-то по-другому звучит?
1: Да, в наших интересных терминах это звучит, как мы пишем картины, а рисуем мы то, что можно нарисовать карандашом. Что касается того, как я к этому пришла, это у меня началось с детства. Это у меня началось с детства. Да, собственно, потом было... с пяти лет я рисую. Художественная студия, потом художественная школа, потом Саратовское художественное училище имени Боголюбова. И, собственно, по сей день сейчас это уже стало моей профессией, а не хобби, как сначала.
0: Uh, уважаемые друзья, я тут немножко забыл сказать вам про наши контакты телефон прямого эфира для ваших вопросов 8 800 511 21 53 есть у нас skype music life 64 на котором мы можем и звонки и сообщения принять также у нас есть SMS плюс семь девять пять восемь семь пишите не стесняйтесь ну и конечно же группа вконтакте vk.com radio 64 группа facebook fp.m.slash 64 радио и конечно же в одноклассниках ok.ru ok slash radio 64 все вроде контакты назвал и так не стесняемся, пишем, высказываем какие-то какое-то свое интересное мнение, ну или может быть не или, может не очень интересное, но мнение по поводу картин, если кто-то видел. Мне, нам вот интересно получить все-таки, я думаю, отзывы. Так, Марин, ну а вот что встречалось интересного на твоем пути? То есть у тебя были конкурсы какие-то, фестивали, может быть какие-то выставки, вот расскажи, пожалуйста, поподробнее, и э, когда это было, э, что сейчас у тебя за плечами, можно так
1: сказать? Хорошо, хороший вопрос, что у меня за плечами даже, в принципе, сейчас и сложно вспомнить, потому как у меня было более 16 выставок в крупных городах. Это индивидуальные России.
0: выставки или... Ну, там есть же вроде как индивидуальные выставки, а есть, когда там несколько работ, точнее, несколько авторов выставляются, если я правильно да. понимаю просто.
1: Да, я поняла. Я, наверное, расскажу о последней выставке, в которой я участвовала. Она очень интересная тем, что она международная, и получилось так, что... Когда я преподавала в Саратском художественном училище специальной дисциплины, у нас проходил там э, фестиваль, который назывался «Рисованный экватор». Его организатор э, – это художник Андрей Смолок из Словакии. У него замечательная идея создать, э, по всему миру раздать маленькие холсты 20 на 20, и чтобы деятели культуры или какие-то... Интересные люди там сделали изображение и, собственно, создать из этого музея и как бы примирить э, всю планету. И все деньги с этого музея пойдут на благотворительность. Я очень надеюсь, что э, у него получится этот проект. Так вот, в этом году он меня пригласил в Словакию, не только меня, а людей из разных стран. И, собственно, мы там создали экспозицию и вот открылась у нас выставка. Это то, что произошло со мной недавно. О каких-то своих интересных персональных выставках и совместных стоит отметить галерею, первую галерею визионерского искусства, которая находится в Санкт-Петербурге, она называется Art for Mind, то есть искусство для разума. И мы украшали флуоресцентными полотнами культурный центр «Четверть». Вот. Тоже был такой интересный фестиваль. Мне сложно рассказывать о себе. Я художник, мы делаем... Я просто слушаю
0: да. тут вот... Э, на самом деле, мне это все просто интересно, несмотря на то, что я... На самом деле, я вот в силу зрения, да, как бы я не раздираюсь в, в каких-то картинах и так далее. Но... Для меня всегда это все очень интересно, потому что я считаю, что выставки, вот, э, какие-то показы ⁇ это новые люди, новые знакомства, какие-то, может быть, даже новые связи, э, может быть, даже новые какие-то приглашения. Ну а вот э, благотворительная выставка, то есть она сейчас еще продолжается или как она?
1: Um если говорить о проекте рисованный экватор, то да, он продолжает свое существование и до сих пор если вам повезет и в вашу страну приедет Андрей Смолок и даст вам холст то вы сможете стать участником этой выставки
0: как интересно ты сказала в вашу страну то есть ну, у нас как бы вроде как одна страна и
1: ну, я, я думаю, что нас слушают не только в России, но и,
0: и, и... Ну, 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 и на Украине. Да. Да. Но и на Украине еще нас слушают. Иногда даже слушают в Германии и во Франции. Но это редко. Так, дорогие друзья, напоминаю вам телефон прямого эфира 8 800 500 21 53. СМС-портал для связи с нами 958 756 8285. Не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. Вы преподавали, ты преподавала в художественном училище. Да. Долго вообще это было? И вообще, как, не побоюсь этого слова, дети, да, они же все-таки детьми туда еще приходят, я думаю. Как вот они, все ли они, сейчас постараюсь сформулировать, все ли они готовы к воплощению своих каких-то мыслей и фантазий на а, холстах на, а, то есть ведь картина это же все-таки ну, в первую очередь мне кажется она идет от сердца как бы это сейчас а, нелепо и романтично не звучало да? а, вот расскажи пожалуйста про учеников
1: ну, ты очень интересную тему затронул насчет того, можно ли их назвать детьми, да. Дело в том, что когда я начала преподавать, у меня самой был 21 год, только что исполнился. И поэтому некоторые мои ученики, особенно на подготовительных курсах, они были даже у меня старше. <связывая> некоторые в два раза.
0: <связывая> Интересно. На самом деле я вот всегда, у меня какой-то барьер, когда вот, например, я старше человека, и вот. Ну, я пытаюсь, и человек выше меня по рангу. Для меня это прям вот на самом деле как-то, не знаю, может быть, ну, меня это всегда как-то напрягало. Особенно в плане вот преподавания там где-то, да? Я, правда, сам не преподавал никогда, то есть для тебя как вообще, вот, как, как к тебе относились, я имею в виду...
1: Ну, мне в этом плане повезло, у меня были две очень хорошие группы, первый курс, первый курс дизайн, я сама окончила отделение дизайна, группы были, вообще я к ним пришла со второго полугодия и, собственно, получалось так, что до меня у них первой четверти вел другой преподаватель, я преподавала в основном на подготовительных курсах, и получилось так, что я вот по болезни по преподавателя я заменяла. И был, конечно, такой интересный момент, потому как дети не знали, как ко мне относиться, собственно, там с некоторыми я была почти одного возраста, с некоторым небольшая разница. Но как-то получилось подстроить, ну, я надеюсь, что получилось построить какую-то здоровую дистанцию. И Я думаю, что благодаря тому, что я была к ним ближе по возрасту, нам удалось плодотворно потрудиться, потому как я всегда старалась с ними быть открытой и такой, какой я есть на самом деле.
0: У нас тут было сообщение по поводу того, чтобы чуть-чуть подальше от микрофона, потому что идет зашкаливание. А, а, вот. И если а, у тебя есть возможность, если у нас экран работает, да, да? А, обрати свое внимание, пожалуйста, вот на сообщение, которое... Ответиться. Какие картины пишет художница, а в каком стиле?
1: Да, я поняла вопрос.
0: Романтика, натюрморт, море или что именно? Вот, от Ирины сообщение пришло.
1: <свист>
0: Расскажи, пожалуйста, вот об этом поподробнее. А,
1: значит, вообще у меня... Мое творчество, оно у меня родилось очень странно когда я выпускалась из художественного училища, я долго думала, какую мне тему взять, и что-то мне не приходило. И однажды, где-то под утро, я решила взять тему оформления индийского кафе мандалами. И я, собственно, начала читать Юнга и изучать, какие бывают мандалы, и, соответственно, там и символика цвета, и все остальное, и впоследствии я стала писать этнические темы изучать узоры изучать цвет и с помощью этого создавать свои полотна которые можно назвать даже больше больше они несут интеллектуальную нагрузку нежели ну и собственно и визуальную тоже конечно одно и другого не отрицает это у меня был первый этап также я исследовала русскую культуру особенности русского костюма у меня есть эм, Такая серия называется «Жизнь женщины в русских куклах». То есть, соответственно, начинается она с соломенной куклы, которая именуется «Коза». Она, эм, и, ну, и дальше, собственно, вот старухи, последняя кукла. Это уже старуха, я ее изображал на холсте. Сейчас эта у меня коллекция находится в Санкт-Петербурге, ее купили. Вот это относится к первому этапу. Я надеюсь, что я раскрыла как-то эту тему. Собственно, у меня четыре этапа. Расскажу о последнем. Это... Я окончила также Саратовский государственный университет, специальность искусствоведения, и я изучала творчество Павла Филонова. Павел Филонов, он основатель аналитической школы живописи. Это очень интересная школа, он, собственно, творил в первой половине 20 века и он считал, что можно вырастить как органику, вырастить на холсте, то есть холст нужно максимально проработать и каждая частичка холста, она как бы является небольшой картиной. И, собственно, как-то это на мое сознание повлияло. И у меня есть картины, которые, скажем так, которые под влиянием Павла Филонова. Э,
0: ну, на самом деле, у нас не только в живописи, не только в картинах есть, очень часто такое встречается, что мы пытаемся кого-то, если не подражать и копировать, то пытаемся сделать в некоторых моментах, ну, либо что-то похожее, либо что-то близкое к человеку, который нам, который нам нравится. То есть это может быть там наш кумир какой-то, да, то есть. И поэтому вообще как долго у тебя вот была такая ветвь, связанная с. Павлом Филоновым, то есть, я так понял, что картины у тебя получались вот в духе, вот как раз картин Павла, нет? Или нет? в
1: духе, в духе это, во-первых, невозможно, потому что другое время, и я говорю то, что я все-таки, вы знаете, у меня картины похожи, но на каком-то познательном уровне, то есть, я против копирования, и я считаю то, что художник должен вносить свое видение, и один художник, если это, конечно, не какая-то там копирка, не живопись под копирку, то никогда не получится от чего-то одинакового. У меня есть свое видение мира, но, но если говорить честно, то да, он на меня повлиял. Но по-своему. Я думаю, что стоит посмотреть его картины, мои картины, сделать для себя какие-то выводы. Может быть, кому-то это покажется вообще непохожим, и может быть, это мое субъективное мнение.
0: Где в Саратове можно увидеть твои картины, вот на данный момент? Сейчас, а, может ну, быть, да, кто-то да, проникнется, да. да, и сейчас подбежит, прям рванет куда-нибудь.
1: <связь> а, недавно в Театре драмы висела одна моя работа, и вообще в художественном училище когда-то тоже мои работы выставлялись. Сейчас я только недавно вернулась в Саратов, и Поэтому можно, наверное, связаться со мной и посмотреть их у меня дома-в
0: мастерской. Uh -huh. То есть ты, ты работаешь там, живешь там, где работаешь, или работаешь там, где живешь?
1: Uh, ну, относительно того, где я сейчас живу, это... Я живу у... приехала в гости к родителям, и поэтому я не могу сказать ни того, ни другого, но, собственно, дома писать мне нравится.
0: Как родители отнеслись к тому, ну, к твоему, к твоему выбору, к, твоей, к твоему хобби, к, вот, к твоей деятельности? Как вообще они относятся к твоим картинам?
1: Мне повезло в этом плане, я очень много слышала историй, когда родители там запрещали или говорили, ну, наконец-то себе выбери нормальную профессию. Со мной такого не произошло, меня очень поддерживают и гордятся мной, и поэтому вот в этом плане, может, и благодаря поддержке, в том числе, у меня вот так вот все получается, морально, поддержки.
0: А были ли вот запросы на какие-то там портреты Допустим, ну, сидите вы на каком-то празднике семейном, да, там пришли знакомые твоих родителей. То есть делали ли ты портреты какие-то или рисунки для э, кого-либо, ну, то есть на заказ? И вообще дело ешли?
1: Я делаю, безусловно. Если относительно заказов вообще говорить, каких то то в Москве я расписала квартиру и причем мы, ну я еще увлекаюсь фэн шу то есть я верю, что каждый, каждый цвет он обладает своей силой, потому что это, ну цвет это вообще физическая величина, то есть это научно доказано, не величина, а волна. И то есть соответственно каждые волны они на нас по-разному влияют. И мы гармонизировали пространство квартиры заказчицы с помощью цвета. И вот такой заказ я сделала, там, большая квартира, я думаю, впоследствии она станет музеем и принесет огромные деньги обладательницы этой, этой квартиры. А, насчет того, что, конечно, я иногда делаю заказы, но люди... Я пишу в своем стиле, и если люди ко мне приходят, то они не надеются на какой-то ну, банальный портрет, который может
0: любой там,
1: на проспекте нарисовать человек. Я все-таки стараюсь смотреть глубже и вытянуть именно вот какую-то... А сейчас
0: на проспекте рисуют вообще? Я, я что-то просто никак не обращал внимания на деле.
1: А я, кстати, Я тоже... думал, просто
0: это в Москве только делают, где-нибудь в переходах метро, то есть...
1: Ну вот, когда когда я была студенткой, то, да, рисовали, а сейчас я уже... Ну, сейчас зима, к сожалению.
0: Сейчас просто в основном играют на всяких там гитарах, баянах и так далее. Вот это то, что я вижу на проспектах часто. Скажи, а художнику можно вообще вот прожить за счет... Немножко такой циничный вопрос, да, за счет того, что он умеет. Ну, то есть, за счет написания картин.
1: Конечно, художнику даже можно стать очень богатым за счет картин. Просто тут вопрос в том, насколько, насколько художник готов подстраиваться по арт-рынок, который он сейчас есть. И некоторые выбирают просто себя и свое видение и предпочитают оставаться неактуальными на собой. Но мне кажется, нужно выбирать какую-то золотую середину. Да, сейчас время изменилось, и, собственно, изменились какие-то потребности. И просто если ты вливаешься в общий поток, вот в этот, то можно очень жить нормально.
0: <съем> <съем> насколько вот ты сама рекламируешь где-то ну, свои работа, может быть, кому-то показываешь. Вообще у тебя в интернете как э, есть какая-то страница, группа, сайт?
1: А, да, конечно. У меня есть группы в социальной сети Facebook и ВКонтакте. Они называются «Карточки с маслом». Если интересно, я могу рассказать, откуда такое название. Конечно. А, да, ну тогда я вернусь к этой теме. И еще есть сайт мой, который золотмарина.ру Слитно? Да.
0: Вот, отлично. Уважаемые слушатели, заходите, смотрите рисунки и присылайте нам свои отзывы. Потому что пока у вас есть возможность через нашу радиостанцию пообщаться с вот Таким вот прекрасным человеком. 880-51-2153. Это телефон прямого эфира, смс плюс 7958-756-8285, Skype Music Live64. Звонки, сообщения, все принимаем. Итак, расскажи, пожалуйста, вот по поводу карточек с маслом и что это такое, с чем это едят, с каким маслом.
1: Да, это у меня просто пошла ассоциация, то есть раньше. Когда еще был переход, допустим, от живописи к фотографии, называли, ну, соответственно, не фото называли, а карточки, да? И, а я пишу маслом. То есть, собственно, это получается картины, которые написаны маслом. Ну, вот в моей голове сложился такой пазл, и я подумала, что это интересное название. И, собственно, дала своей э галерее такое название. Я впоследствии хочу открыть галерею обязательно в Саратове и обязательно в Москве. И дальше посмотрим еще, кому повезет. У меня есть свой логотип. А, еще я, вот, кстати, если вернуться к социальным сетям, то можно в Инстаграме меня найти под тем же именем «Золот». Марина.
0: Быстрее кидайтесь в инстаграм. Пока есть такая возможность, пока не забыли. Так, и... И дальше?
1: А, и дальше... Э, так...
0: По поводу этих карточек?
1: Да, по поводу этих карточек. Ну, собственно... Собственно, все.
0: То есть, получается, вот карточки с... Э, это вот что-то такое миниатюрное, да?
1: Нет, карточки – это просто… Это, это изображение, это слово означает для меня изображение.
0: Понятно. А… так… Так, так, куда-то у меня сейчас прям пролетела СМС-ка, но куда-то она исчезла. Окей. А, давайте мы не, на небольшой перерыв, я думаю, прервемся, да, послушаем буквально прям одну композицию, а, потом будет реклама, и потом мы к вам вернемся, а, уважаемые радиослушатели. За это время у вас есть возможность зайти на сайт zolotmarina.ru и посмотреть рисунки, и написать нам что-нибудь а, по поводу этих рисунков. 958-756-8285 это СМС-портал, и Телефон прямого эфира 8 800, 7, 8 800 511 21 53. Звоните, звонок бесплатный.
2: Я с тобой. По городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой. Спешить догнать и крикнуть «постой». М -м -м. Я с тобой. Я с тобой, по городу автобус пустой, он так же, как и я за тобой, спешить догнать и крикнуть «постой!» М -м -м. Я с тобой. Вы слушаете программу «Открытое
0: мнение». Телефон прямого эфира 8 800 511 21 53. СМС-портал для ваших сообщений. 8 958 756 82 85 Продолжается программа Открытое мнение, дорогие друзья. Напомню, что у микрофона по-прежнему теленде Михаил это программа, в которую мы приглашаем интересных людей. Как вот сегодня. А Марина Золотарева у нас сегодня в эфире. Прекрасный художник, который пишет красивые картины. И и готова вот с вами поделиться э, интересными какими-то э, рассказами, может быть, э, о своей э, деятельности, о своем хобби и э, о том, что это чем, не хобби, ну, прошу
1: заметить, я, сори, я... I,
0: извините, извините, э, это ну, Изначально это ходил было, Нет? да,
1: ну конечно, как у всех детей. Ну
0: вот, потом уже переросло в профессиональную как бы, такую, как это, как это слово Профессиональная называется?
1: Профессиональная деятельность.
0: Да, да, да. Вот, Марин, ты рассказывала по поводу цветов, по поводу того, что каждый цвет что-то значит, и вот расскажи про это подробнее. Потому что за ты мне рассказала про арт-терапию. Вообще, что это такое, с чем это тоже кушают вообще?
1: Арт-терапия возникла в середине прошлого века, и она была связана с Второй мировой войной. И арт-терапией в Европе начала заниматься одна женщина, я, к сожалению, не помню ее имени. Так проходили реабилитацию дети. То есть все, что у нас есть внутри, можно э, лучше всего прорабатывать творчески. То есть можно заняться музыкой и, собственно, свои эмоции выплескивать через инструмент. Можно заняться живописью. И по живописи есть же тест Люшера такой, когда... Выбираешь... Кстати,
0: я что-то слышал про это. Да. Тест -люшера.
1: Там, собственно, подбор по цветов. выбираешь цвета и твое, все состояние, все, что у тебя есть внутри, там, собственно, делается раскладка. И... Я вот сейчас набираю группу для занятий арт-терапии. <coughs> с...
0: Группу из детей, подростков или взрослых людей?
1: Нет, это взрослые люди.
0: Угу.
1: Вот. И моя программа она состоит из 8 уроков, 8 ступеней. Там мы затрагиваем разные моменты, как, например, занимаемся коллажем, занимаемся живописью, иногда это живопись на воде. Мы, собственно, задействуем разные техники, даже иногда рисуем картину. Допустим, это занятие, оно посвящено нашим страхам. Мы рисуем картину, потом ее разбираем вообще, что там есть, с точки зрения цвета, с точки зрения линии, что автор чувствует по отношению к этой картине, какие страхи, возможно, он выразил, и эту картину уничтожаем. То есть это такой своего рода акт избавления. А после этого мы создаем картину, в которой человек рисует, изображает то, что он хочет, его какие-то мечты. И, собственно, визуализация, она всегда очень позитивно действует на нас. Если мы о чем-то мечтаем, да, и у себя в голове прокручиваем вот этот вот слайд, как мы там едем на каком-то там машине, которую мы мечтаем купить, то если мы будем к этому еще и стремиться идти, э -э то, собственно, все получится. Э
0: -э насколько э -э вероятно, точнее, были ли у тебя такие случаи, когда ты рисовала то, что ты хочешь, и что-то из этого... Э -э -э ну сбывалась или проявлялась в каких-то других моментах но ну, пусть не полностью но вообще бывает такое и бывало ли у тебя
1: да конечно такое бывает я могу пример такой привести я лет 9 наверно с батиком и на этой картине я нарисовала рыжую девушку и у нее на руках такая цветная кошка трехцветная и собственно через Наверное, может быть, лет пять или шесть я стою и смотрю на себя в зеркало. У меня рыжие волосы, я их покрасила. И у меня на руках вот эта вот кошка. И я, собственно, достаю э, вот этот вот мой рисунок. и Не рисунок, я прошу прощения, это роспись ткани. Ну, это, это какой-то простой пример. Сейчас мне сложно вспомнить. Конечно, я для себя делаю какие-то какие-то коллажи, что я хочу, и это, да, постепенно приходит.
0: Вот обрати внимание на экран, тут интересуются живые, ты на воде? Как это вообще? Расскажи поподробнее. А,
1: да, живопись на воде. Это, вот у меня вот как назло из головы вылетело, как это называется, но собственно это нам, к нам пришло из Турции, а, значит поверхность воды на нее капается краска иногда это может быть акриловая может быть масляная и собственно палочкой там рисуются узоры и потом мы берем и подставляем подставляем что можно да можно и холст и бумагу и у нас отпечатывается все на поверхности холста некоторые художники они таким образом делают свои работы и сверху еще дописывают, дорисовывают какие-то сюжеты и получается очень интересная техника. Можно даже вот слушателям попробовать
0: сейчас. А Вот, а, то есть каплину, краску, она же просто растворяется, нет?
1: Нет, акриловая краска, она как пленка, угу. она не растворяется, ну, то, же самое касается и масляной.
0: То есть, а просто ты капаешь краску на воду, как то есть ты просто рисуешь что ли что-то я, я я просто не совсем понял ты рисуешь э, как кистью или ты просто капаешь э, на воду краску в каком-то в, каком в какой-то последовательности
1: да, конечно, можно и в разной последовательности, можно создавать какой-то вполне конкретный рисунок, а можно создавать и абстрактный рисунок. И причем интересно то, что абстрактный рисунок, он часто и показывает нам то, что у нас есть подсознание и то, с чем можно как
0: раз работать в арт-терапии. <связь> Такой еще интересный вопрос. А вот воск. С воском ты работала? Ведь многие говорят, что, когда воск падает, ну, вот, к примеру, держишь ты свечку, да, mm -hmm. и воск падает тебе на руку. Ну, он там не сильно особо обжигает, там, ну, или, может, на листок он на какой-то падает. Говорят, получается иногда очень красивые узоры. И э, считается, что свечи сами типа рисуют.
1: Да, я с воском работала. <сосква> И я советую, ну, могу даже поделиться своим каким-то секретом, э, которым со мной э, поделился мой преподаватель, который упускал меня из художественного училища, Алексей Петрович Чесляев. Он, знаешь, мне показал э, ар, поверхность арголита, там идет, собственно, рельефная поверхность, которая окрашена, ну, допустим, желтый цвет. Да? Сверху мы берем свечу и натираем вот эту поверхность, и затем прокрашиваем каким-нибудь темным цветом. А потом просто берем после того, как это все высыхает, да, берем и протираем. И получается так, что те, та рельефная поверхность, она там, где там, где возвышение она прорисовывается а в глубину уходит темный цвет и получается очень интересная такая игра
0: mm, еще немножко, так
1: да, с другой стороны да, ответил но тем не менее.
0: Э, я думаю что просто ну, не знаю мне всегда казалось э, что вот когда воск падает он падает как-то по-своему и получается э, узоры которые правда не каждый может понять но каждый может в этих узорах найти что-то себя то есть э, получается что ну вот, например, один может увидеть в этом узоре там небо, другой в этом узоре может увидеть что-то другое То есть это все зависит от воображения э, человеческого И мне всегда нравилось, когда горят свечи и когда падает воск Да, вот. очень... Даже на руку, когда он падает, все равно Мне было не больно, мне было... Ну, я бы не сказал, что это приятно, но потом вот так вот смотришь на руку У тебя ру... на руке так воск и какой-то узор такой, э, не знаю мне это как-то было интересно скажи знаешь ты про и вообще что ты думаешь по поводу сейчас если я правильно сейчас назову это слово боди-арт вроде
1: да, ли боди-арт да. да? боди А боди арт
0: вот насколько это сейчас вообще актуально популярно и популярно ли
1: на этот вопрос мне сложно ответить, потому как я этим не занималась. но ну, только э, из серии у меня один раз был такой, что я разукрашивала лица на праздник Хэллоуин и еще делала, делала и прическу своей подруге, и флуоресцентными красками э, я ей разукрашивала лицо и потом ее фотографировала. Вот, кстати, на сайте у меня можно посмотреть боди-арт это вообще очень интересно. Я, кстати, только, наверное, вчера думала о том, что чтобы этим заняться, можно же составлять даже картины из людей. А, ну, собственно, это уже все давно делается.
0: Слушай, И... а мне кажется, это было бы интересно. там У одного на, на стене, допустим, море нарисовано, или там какой-нибудь, не знаю, дом, у другого там поляна какая-нибудь с деревьями. И вот так вот всех выстраиваешь и выстраиваешь, и получается достаточно неплохой пейзаж. Надо что-нибудь придумать. Или да,
1: получается такая живая передвижная
0: выставка. Да, 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 да. Фестиваль такой, живых. Фестиваль фестиваль боди арта сделать, может. Летом. Да, летом. Бы нет? И можно там как-нибудь поэкспериментировать. Надо подумать над этим. Может быть, мы даже попробуем что-нибудь стать кого-нибудь информационным спонсором данного проекта вот дорогие друзья 9 5 8, 5, 8, 8 5 это смс портал для связи с нами 8 800 500 21 53 это телефон прямого эфира наш skype music Life 64 звонки и сообщения сюда мы принимаем так что не стесняйтесь звоните задавайте свои вопросы тем более, что звонок в студию у нас абсолютно бесплатный, никаких платежей со всех регионов России, с мобильных и городских телефонов. А, скажи, вот люди очень часто делают себе там татуировки, наколки, да? ну, в основном татуировки сейчас. А, эскизы вот, для татуировок. Ты рисовала
1: эскизы для татуировок нет я занималась татуировки я не делала никому но я занималась росписью но это такие временные татуировки и причем мне не очень как сказать близкие традиционные мехенди проспись но поэтому я делала какие-то свои узоры мне нравилось и людям, у которых нет аллергии, на это тоже нравилось.
0: Это временная татуировка, то есть ее можно смыть или что
1: как? Да, она смывается в течение двух недель, и обычно на море. На море такие татуировки делают совершенно разные, но я делала какие-то авторские, которые я считаю Я просто
0: на самом деле очень хотел всегда сделать эту татуировку, но что-то как-то я... Я на самом деле не знал по поводу временных я думал, что все, вот, татуировка, и все, и никуда ты от нее потом не денешься. А когда тебе будет 70 лет, на спине татуировку хомика, ну, внуки, я думаю, не поймут.
1: А, ну, я думаю, что когда будет 70 лет, в принципе, уже будет все равно, что у тебя на спине, все равно она... Если не заниматься йогой, она все равно обвиснет, поэтому можно делать.
0: Ты занимаешься йогой?
1: Нет, я не занимаюсь йогой, у меня было несколько попыток, я еще не нашла свой способ. Расслабление, скажем так. Ну, физической нагрузки еще не нашла способ, который для меня приемлем.
0: А вот как ты разгружаешься, как ты отдыхаешь вообще, вот, свободно от твоей деятельности время? И вообще бывает ли оно у тебя? Или ты не считаешь вот свою деятельность такой работой, которая тебя загружает, и ты от нее вообще устаешь или как?
1: Ну, конечно, да, я устаю. Я устаю, это мое любимое дело, но тем не менее мне нужны, как и всем людям, перерывы и отдыхи. Мне кажется, самый лучший отдых – это перемена места. Можно просто пойти погулять, можно куда-то уехать, обязательно это нужно делать. Не знаю. Мне кажется, как минимум раз в год нужно куда-нибудь уезжать, исследовать новые места, потому что у нас планета такая красивая, замечательная. Нужно смотреть. Это расширяет кругозор и, опять же, дает новое вдохновение, какое-то новая культура, интересное. В общем, путешествовать. Единственное, что я могу сказать.
0: А, ну, а вот перемена а, места это хорошо. А, а что тебя вдохновляет?
1: Mm, так, вот есть какие-то,
0: да, вот есть какие-то вещи, не знаю, может быть э, обстоятельства, либо там, не знаю, погодные какие-то условия или там снегов времен года, э, там, ну что вообще вот больше всего тебя вдохновляет, вот, есть какие-то такие моменты, которые ты видишь и сразу думаешь, сейчас бы вот хост поблизости бы красочку и там или чем в этом
1: мне кажется, единственное, что может вдохновлять вообще в повседневной жизни, где бы ты ни был, это ни было, это какое-то состояние потока, это состояние любви как, собственно, к миру, как к человеку какому-то отдельному. Или когда ты видишь какие-то закаты совершенно необычные или совершенно обычные, но ты смотришь на них как раз глазами человека, который открыт к миру. То есть мне кажется, что вообще не зависит даже от обстоятельств, не зависит от того, где ты находишься, там, какие обстоятельства. Ну, просто если у тебя есть внутренняя какая-то вера, она дает как раз вдохновение.
0: Uh -huh. Uh -huh. Так, дорогие друзья, мы еще сделаем маленький перерыв, и потом буквально через несколько минут мы к вам вернемся. Телефон прямого эфира 8 800 511 21 53, СМС плюс 958 756 8285. Еще есть небольшое количество времени для того, чтобы вы смогли задать свои вопросы или написать свои комментарии.
2: Слушайте программу «Открытое
0: мнение». Телефон прямого эфира 8 800 511 21 53. СМС-портал для ваших сообщений 8 958 756 82 85 эта программа открытое мнение мы практически уже завершаем нашу программу но у нас есть еще возможность немножко пообщаться с нашей сегодняшней гости золотаревой марин мариной с художником здрасте еще раз
1: да,
0: здравствуйте. Вот. для тех кто только что к нам присоединился напомню что сегодня мы общаемся на тему живописи вот так вот так, телефон прямого эфира 8800-511-21-53. СМС э, плюс 795-8756-8285. Ну и, конечно же, скайп, мюзиклайп 64. А, так, так э, вот э, вопрос, который меня мучает постоянно. Ну нет, не постоянно, да? ладно. А, ты ездишь по разным выставкам, ты ездишь по разным странам. Много у тебя вообще фотографий? Э, да. Или, может быть, ты не фотографируешь, а сразу прям берешь и рисуешь? Пишешь картину. Э, э,
1: так, э, сейчас фотографии по поводу выставок. Я бы не сказала, что я очень много езжу, на самом деле. Да, у меня много разных фотографий. И иногда уже, и, иногда предпочитаешь даже не фотографировать, а просто... Ну, потому что все равно, когда ты фотографируешь, ты на чем-то... Как сказать, теряешь свое время и не находишься в моменте здесь, сейчас. Иногда не хочется ничего фотографировать, хочется это просто унести с собой.
0: Uh -huh. uh, ну а вот uh, у тебя, ты есть во многих соцсетях, uh, соответственно, ты во все эти соцсети выкладываешь свои фотографии.
1: Uh, да, я и... вкладываю фотографии, но не только иногда я, ну, так как я. Второму образованию я искусствовет, и мне очень нравится выражать э, в какой-то письменной форме то, что я думаю о мире, о жизни, о выставках, на которых побывала. А, так что заходите в мою группу, карточки с маслом, и там я выражаю тоже свое мнение, как и в этой программе.
0: <связи> а, вот еще такой интересный вопрос. То есть, э, помимо фотографий, за эфиром ты сказала, пишешь статьи, э, впечатления. Э, только в группах или на сайте тоже?
1: А, нет, сайт я сделала специально лаконичным для того, чтобы там упор шел именно на визуальные изображения, на картины, на фотографии, росписи. Я там не пишу.
0: Сама сделала сайт. Вот больше такой технический момент, потому что я все-таки по информационной безопасности, ну не сказать, чтобы прям профессионал, но могу себя назвать специалистом. Сама сделала сайт?
1: А, нет, я сделала не сама, а мне сделал мой парень сайт. Uh -huh. Вот, и причем он первый раз этим занимался. И у него вот получилось, как мне кажется.
0: Отлично. Значит, можем передать большой привет твоему парню. Да. Вот. И тут, если есть кто-то из, из тех, кто его знает, передавайте ему привет. Вот. Так, ну что ж, дорогие друзья, наша программа подошла к своему логическому завершению. И я надеюсь, что это не последняя программа. Надеюсь, что мы с вами э, еще услышим э, в нашем эфире Голос Марины. А, э, со, с твоей стороны я надеюсь, что ты еще к нам придешь.
1: Да, с удовольствием.
0: Отлично. Э, вот, э, Марин, ну, э, у тебя есть возможность что-то сказать слушателям, как-то к ним обратиться э, и ну, что-то, может быть, пожелать, может быть, куда-то пригласить, может быть, что-то еще сделать. Итак, mm. тебе слово.
1: Спасибо. Спасибо за ваши вопросы. Мне очень понравился этот эфир. Я с удовольствием приду, жду приглашения, собственно, на программу. Недавно был Новый год, недавно был Старый Новый год. Да? Я хочу, чтобы в этом году все сложилось. Все сложилось как нужно. Именно вам, дорогие слушатели, и занимайтесь творчеством. Оно очень помогает.
0: Ну и записывайтесь на занятия по арт-терапии. Кстати, вот, ты, кстати не, не, ты не сказала, как можно записаться на эти занятия.
1: Да, у меня готова уже программа, и дело в том, что я формирую группу, наверное, через социальные сети, на меня лучше выйти и, собственно, скоординироваться. В основном это будет актуально для Москвы, но кто знает, может быть, я задержусь в Саратове и как раз могу позаниматься с тем, кто задавал мне вопросы.
0: Ну что ж, дорогие друзья, напомню, что картины, а, марины золотаревой можно посмотреть на ее сайте 3w а, ну и вконтакте в 1 вконтакте в инстаграме золот марина и где-то еще в фейсбуке то да, есть еще, да? а, и еще и в фейсбуке так что Присоединяйтесь, ну а мы с вами прощаемся, дорогие друзья, у микрофона был целый э, Михаил. спасибо всем тем, кто участвовал, принимал э, активное участие и задавал свои вопросы, ну и тем, конечно же, кто слушал нас. А за из эфира в ближайшее время слушайте через группу ВКонтакте radio 64 ну и, конечно же, на, на podster.fm.